0: 历史上哄骗皇帝的高手，唐代的宠臣裴炎陵。在中国封建社会啊，因为这个皇帝都喜欢听好话嘛，久而久之，报喜不报忧就成了下面大臣们的职业习惯。可是有时候啊，有喜事要报当然好，但是如果没喜事无喜可报怎么办呢？那就得制造喜事来哄骗主子。所以说啊，这个说谎就成了官员们的家常便饭。话说唐朝年间，唐朝德宗年间有一个大臣呢，叫裴延龄，就是这方面的高手。唐德宗在位期间啊，裴延龄接任户部侍郎。啊，户部侍郎主要就是负责呃农业税收、收支等方面的工作。但是这个裴延龄根本就不会这方面的业务，根本不会经营理财。所以啊，一上任，裴延龄啊，就就琢磨着看有没有什么法子能够哄骗一下皇上。你别说啊，还真让他想出了一个法子。改天呢，裴延龄就上奏朝廷说，政府每年财政收支不少，而且年度交替，如今只有一本账，难免混乱。建议招募人员，呃，多做几本账，分别按欠款、付款、耗资、剩余各制一本账，以及分季度、分月份来分别造账。这样的话，便于管理。唐德宗也不懂啊，一听，哎、呃，这是个好主意啊，账目多，呃，这就意味着收入多嘛，而且分成列目，你看分得清清楚楚，很规范嘛。于是就采纳了裴延龄的建议。但是实际结果呢？实际结果是，钱财根本没有增加，只不过多添了几本账，多聘请了几个人来做账。还有一次，朝廷养马，那个时候啊，朝廷养大量的军马，但是马得是草料啊，草料从哪儿来，就得向民间征集。当时啊，朝中宰相等人建议说：“如果要征集这么多粮草，需要花费大量的时间、人力，而且现在季节正是冬季，这个交通不便啊。如果用船的话，也已经结冰了，船运也不停。如果费力去调集的话，恐怕会妨碍民间生产，倒不如让各地分别储存一些粮草，等到需要的时候再随时调用。”这时候啊。裴炎龄就上奏说：“这个冬天的马适合在马廊中喂养，夏天则适合在野外放牧。臣近日一直暗中查访，得知长安、咸阳两地交界处有一片数百顷的大草原，正好适合放马，而且此处距离京城不远，和在马棚中喂养没有什么差别。”皇帝一听啊，非常高兴。就对宰相说：“啊，就这样办吧。”宰相知道裴延龄这小子能忽悠，就说：“恐怕没有这回事儿吧？我怎么没听说有那么大一片草原呢？”德宗不信，特地派人去调查。这官员到了地方一看，嗨、哎、呀，哪有什么大草原呢？只不过就是一块小湿地，占地还不到几米，跟现在街上的街心花园差不多。那。能喂几匹马呀？唐德宗十年，德宗皇帝想制造一座佛祠啊，神龙佛祠需要五十尺的木材。这时候，裴延龄就上奏说：“臣近日暗访得知，同州一地专产高大木材，一棵足足有八十尺。”德宗很质疑啊。不会吧？从玄宗开元年间到现在，所修宫殿用的木材都是要从很远的地方运来。同州距离这儿这么近，从来没有听说过能产这么粗的木头啊！裴延龄这时候说话了：“皇上，这好木头只有遇到好皇帝才能长得出来。这开元年间、天宝年间没有，那是那是因为没有明君。”现在有说明，现在的皇帝您是明君。这一席话呀，把唐德宗给吹捧的高高兴兴啊，简直捧得比开元盛世的唐玄宗还盛名，顿时是龙颜大悦。对裴延龄的信口雌黄，当时很多人都看不下去，当时就有人指责他愚弄朝廷。啊，包括当时的宰相，宰相就对皇帝说：“说这个裴炎龄是不可用的淡忘小人。昔日赵高指鹿为马，而这个裴炎龄是把有说成没有，把没有说成有。可是胡说八道的裴炎龄啊，照旧是依然撒谎拍马，优哉游哉。如果不是他运气不好，呃，没活太长的寿命，早早的就去世了。”很有可能到最后能够当上宰相,相，相反的，倒是当朝宰相虽然看不惯他，结果反倒惹恼了皇帝，被赶出了首都啊，去做了一个小小的地方官其实啊，在中国古代，善于拍马屁的人多的是，特别是拍皇帝的马屁，拍的好了，又能升官又能发财。你比如唐朝武则天年间，有人呢在洛河挖出了一块白色的石头，上面竟然写着八个紫色大字：“圣母临水永昌帝业。”这时候武则天正在当政呢，一看“圣母临水”，这不就是表扬我吗？于是献、啊、石头的人马上升官旁边人看到了。这简单，我也会。没过几天，山西文水县也在山谷中也发现了一块石头，上书两个大字“五星”啊，武则天的“武”兴旺发达的“兴”，不用说，还是夸武则天的。于是啊，文水县就正式改名为武兴县。这俩事儿发生以后啊，全国各地就开始纷纷发现石头，上面开始写着各种各样的恭维之词。这石头一多，武则天不信了。那送来就送来吧，反正也不也不奖励了。时间一长啊，这大家伙也不送了。你既然既然没什么表示，那大家就就算了吧。这是因为拍马屁的人呢，都用了同样的方法，是吧？这皇帝觉得你们简直就是在忽悠这，这嘉奖。肯定没有了。不问罪你，你就谢主隆恩吧。大家都知道啊，南京莫愁湖有一座楼叫圣棋楼。据说这座楼是明朝大将徐达下围棋啊，和明太祖朱元璋那儿下棋，从朱元璋那儿赢过来的。但是父老相传说那盘棋，严格说起来，徐达下输了，因为朱元璋一直占上风。正自个儿美着呢，哎，冷不丁一看，感情人家徐达棋虽然下输了，但是这棋面上的几十个黑子儿却在棋盘上摆出了两个字儿，哪两个字呢？万岁，万岁爷的万岁。一时高兴，就把这座楼赏给徐达了啊，这么大一座不动产的给过户了。你看这徐达，那算是拍马屁拍出了水平，是吧？按说朱元璋、徐达都是庄稼汉出身，大概也都是一对臭鞋篓子。要是真下，这谁赢都有可能。可如今朱元璋是皇帝，这徐达就不能跟老家那样继续死缠烂打了，因为如果真的要胜齐了，那麻烦可就大了去了。当然了，齐不能胜，可是啊，也不想输得太臭。最好的办法，要么就这大战三百回合以后啊，这偶然已失足成千古恨啊，就拜了一招，让皇上感觉只比你高不多点儿。那要么你就学业徐达，来个剑走偏锋，大家都赢，谁也没有输。说实话呀，皇帝不差钱，差的只是面子。你如果有什么能让皇帝长脸的主意啊，就只管往上递，哪怕是馊主意也有好处。隋朝隋文帝的大臣杨素曾经负责修皇家别墅，结果超标了，弄得隋文帝是大发雷霆啊！国家三令五申不让修楼堂广所，你身为政府领导，咋就不听呢？给我回家反省！于是杨素提心吊胆的回了家，把事儿跟老婆一说，老婆倒乐了：“哎，那不是在建办公场所吗？您别急，一会儿就没事了。”果不其然。当天晚上啊，皇帝和皇后亲自下请帖，请杨素吃饭，说：“哎，你老杨惦记着给我们老两口造个安闲晚年的安乐窝，这是心里头有朕呐、啊。你看，要是反过来，那可不就麻烦了吗？所以啊，拍马屁，只要能够满足别人的面子就好了。”